Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkomna då till PO-podden, avsnitt fyra. Och nu, jag vet inte om vi ska kalla det här för eh, julavsnitt. Jag räkningen, ja. det är fjärde avsnittet. Nej, det kanske inte säger är. Du det, säger du det? Men... Jo, men jag tror det. <laughs> vi säger det. <laughs> vi säger det. <laughs> ja. Eh. Julavsnitt, sa du? Ja, det är jul. Afton snart. Och med allt vad det innebär för många. Och det är så olika hur vi tänker kring det. En del bara tycker julen är helt fantastiskt och underbar. Medan som Ernst. <laughs> Ernst på jul på tv menar du ja precis. Ja, ja. jag har förstått. Ja, han säger att han älskar julen och han älskar ju mycket och så. Men... Eh, jag, men vi träffar ju andra personer som kanske tycker att jul, julen är den nästan jobbigaste. Ja, det är den jobbigaste tiden på hela året. Mm. Uh, för att den är inte så enkel. När man inte, om man är ensam och isolerad. Och uh, det här är en tid då det egentligen förväntas att det ska vara. <coughs> ursäkta mig. Lite tvärtom att man ska ha. Många omkring sig och kanske framförallt familjen mm. är det väl en det är många julen. förväntningar där mm. som man ska förhålla sig till. Ja. Och, och då hade vi ju en idé om att det skulle vara så bra och fint att kunna få prata om vad, vad som då erbjuds för dem som inte... Om, eller för, för den som inte vill ingå eller kan ingå eller har något sådant sammanhang privat att ingå i. Mm. Och då märker vi ju att det är svårt att prata om det i den här ja. tiden. Det finns ju verksamheter som Stadsmissionen till exempel. Öppnar upp på olika håll. Och, och då är det ju, fordras det ju anpassningar. Alltså att man, man får inte vara så många när man träffas Nej. åt gången i år. Mm. Så det, ja... Det blev svårt. Ja, och de här, eh, vad kallar man? Det har ju funnits så här att man har kunnat gå och äta julbord på eh, Pustervik. Pustervik till exempel. Mm. Och för var det ju Folkets hus hade ju öppet. Man kunde få biljetter dit liksom, så här mm. gratis biljetter. Mm. Där... Vissa krogar hade ju öppet ja. och bjöd på julmat. Ja, och att det var liksom brett så för att för det är ensamma studenter i stan det är personer som inte har någon familj eller det var familjer som kom dit mm. liksom, för man vill inte sitta själva hemma utan man firar ihop med andra familjer och så så det är så blandat så med människor som vill komma dit och, och fira en, så, en jul på det sättet mm. Men nu finns ju inte den möjligheten Nej, på det sättet vi, har inte, 
Vi har, vi har ju tittat liksom massa också. Jag har försökt att titta på nätet och mm. tidningar och så. Men det står ju liksom inställt, inställt, inställt mm. på väldigt mycket. Mm. Vi kan väl säga att det, som en, det vi ändå har funnit uppgifter om mm. som finns mm. det kommer vi att lägga ut på vår hemsida om inte det redan eller vad säger jag, Facebook-sida om inte det redan är gjort på ja. ett ja, precis. samlat sätt men att det är mycket det här alltså det är ju stadsmissionen i Göteborg här och Johanneskyrkan och Sjömanskyrkan som har öppnat upp till, lite tillfälligt så mm. också för samvaro och mm. lite mat och så ja. Jag vet inte, räddningsmissionen har de också någonting? Ja, de hade också mm. någonting. Eh, och Matteus kyrkan. Ja. Alltså, så det är ju olika, eh, den typen av sammanhang. Mm. Annars så är det ju mycket som är inställt av, av sådant som har bidragit till någon sorts guldkant som man säger. Gemenskap och, ja. Ja, och, och julklappar till barn och mm. sådär. Man har fått hitta andra sätt att... Bidra mm. som inte, ja, de tar sig andra uttryck och på lite längre sikt kanske. Mm. Men just nu så är det mycket som är nedskruvat. Mm. Så det vi säger är att, att julen kan vara en svår tid för många mm. som inte självklart har något sammanhang att finnas i eller sådär. Så utanförskap eh, ligger nära till hand så tänker på sådär. Men, men eh, all ensamhet eh, är ju inte självklart eh, något dåligt. Nej. Fast det kanske är svårt att tänka så då. Mm. <laughs> När man sitter i en o... Alltså, vad heter det? En, en, en ofrivillig ensamhet. Mm. Mm. Men hur kan man göra ändå? Vad, vad kan man göra? Liksom? Um. Mm. Vi, har, vi har funderat lite på det. Eller hur? Ja. Mm. Och, och då har jag hittat här med hjälp av en kollega några råd. Okej. Okay. Vill du lyssna? Ja, gärna. Då är det någon som föreslår här att man ska berätta om sin ensamhet. Mm. Och hur man upplever den. Mm. Då kan chansen vara stor att man upptäcker att man inte alls är ensam. Utan att det är fler som har det så. Ja. Men det är det ju. Mm. Jag tänker att... I vårt land så pratar man ju mycket om att vi har ju, det är ju väldigt stor andel ensamhushåll till exempel. Det behöver ju inte vara att man är ensam, det finns familj och så. Men ändå att det är vårt samhälle, Sverige, vi är väldigt individualiserat. Och, och, och det är ju en möjlighet också att kunna välja att vara mm. ensam om man vill det. Men... Ja, det finns mm. många aspekter. Här kan man också få tips att man kan bjuda in sig till vänner. Mm. Jag kan själv ringa. Att faktiskt eh, begripa det, eller vad ska jag säga, ge mig själv den möjligheten att, eh, att rikta mig ut och inte dra mig undan med min ensamhet utan mm. att eh, faktiskt ta kontakt eh, 
Och att faktiskt se det som att jag gör dem en tjänst. Människor blir lyckliga av att få dela med sig och göra gott för andra. Mm. Tycker att det ja, låter det långsökt eller? Nej. Skulle du kunna Egentligen. tänka dig det Monica? Ja. Egentligen så är det ju faktiskt på det sättet inte så... Nej, det är inte så långsökt. Det är mm. rätt så enkelt egentligen. Så. Mm. Att låta någon, någon veta ja. hur, hur jag har det på riktigt. Ja. Uh, annars går man omkring och tror en massa saker om ja. varandra. Och att man, man upp, ofta när det är problem eller så att man tror att det är bara jag som har det. Och så. Men att som, som du sa, det, att man, ofta, det är faktiskt väldigt många som är ensamma. Mm. mm. Sen läser jag här att om min oro handlar mer om andras normer än om mina egna känslor inför det här med att vara ensam. Om jag är upptagen av vad andra ska tänka om mig när jag sitter här ensam på julafton fast jag kanske tycker att det är ganska skönt i jämförelse med hur det skulle kunna vara. Så då kan man köpa sig en helt egen alla din ask. Och så kan man bestämma sig för att njuta av den i sin ensamhet. Ja. Eller något annat som man tycker bättre om då. Ja. Om man inte gillar alla ni. Ja. Det finns ju andra chokladaskar än alla din. Det är ju inte göra reklam. Nej. Det, är att det finns annat än choklad också. Men. Precis. Det står här också att ensamhet är ett mångtydigt begrepp. Och att det är därför naturligt att um, alla inte upplever ensamhet på samma sätt. Nej. Det är ju en känsla man har. Och... Mm. Det... Men, att, men som vi sa förut att just det här och att det mer kanske är det här stora förväntningarna kring just speciellt den här jul, alltså julen mm. som gör att det det blir ett känns extra ensamt. Ja, ja, precis. Och att, och att också värder, ensamheten värderas. Mm. Både av andra och av en själv. Mm. Um, jag tänker också att... Det, att faktiskt... Om man inte vill vara ensam... Så då är det ju viktigt att man låter andra veta det. Ja. Och att man uh, undersöker möjligheterna att... Få vara med någonstans. Att man mm. talar om att, att jag finns. Att jag vill inte vara ensam. Men det, det kan ju också vara så att man behöver. Om inte det går att finna det där. Att, att, att man tar hand om sig själv i det. Att man inte överger sig själv. Utan ordnar det så gott för sig själv. Som man bara kan. Mm. Och tar hand om sig själv. Oavsett vad man väljer att göra. Liksom. Mm. Mm. Alltså för det, det vi pratar om är att, att det blir så kargt på något sätt. Det är någon kargighet i, i livet och i, i samhället mm. som blottläggs när... Alltså jag tänker kring sådana här tillfällen som vid jul och sådär. Då, då det blir synligt vem som har och inte har. Och mm. människor känner av det. Om man är med eller inte med. 
Och så i den här tiden då, detta år, när ja, ingenting är som vanligt inom situationstecken mm. så, så blir det så blottlagt. Mm. Att inte heller samhället, alltså det som brister i samhället och välfärden, är, det blir också extra synligt på något sätt tycker jag. Och då kom jag osökt in på den rapport som jag och min kollega här, det jag sitter och skriver på. Mm. Om året som har gått. 2020. Ja. Som eh, ju vi kommer återkomma till i kommande Absolut. avsnitt. Mm. Men eh, kan jag ändå säga någonting ja. om det nu? Eller? Gör jag gärna det? det. För jag tänkte precis undra lite. Jag är lite nyfiken. När vi, när vi satt och pratade här förut så pratade vi mm. om vad vi önskar oss och sådär. Mm. Du hade en idé om att... Eh, vi skulle prata om vad vi önskade oss inför jul. Och då hade du en sån himla fin önskan, Monica. Ja, just det. Vad har man för på önskelistan nu? När, mm. eh, av tomten. Mm. Ja, men, vad, min önskan... Ja, jag önskar... Eh, tid. Tid åt folket. Nej. <laughs> det magiska ordet tid. Eh, verkade som att det har blivit magiskt. Men... Eh, jag tänker på alla handläggare, alla, all vårdpersonal. Nu, tänker jag, nu vet jag, nu, när man säger vårdpersonal nu tänker man på alla som jobbar med corona. Och så, men jag tänker ju nu mycket på de som vi har kontakt med inom psykiatrin och primärvården och så. Och handläggare på Arbetsförmedling, Försäkerhetskassan och socialsekreterarna på inom kommunen och så, att de ska få tid att på riktigt eh, sitta ner i lugn och ro med dem de träffar och verkligen lyssna på vad folk har att berätta. Vad som är deras svårigheter eller eh, vad är det de har varit med om, vad behöver de stöd i för att liksom komma vidare mm. i livet, mm. få det bättre. Eh, och att, man, att de här som jobbar då ute i de här myndigheterna av sjukvård får den tiden. Det är ju, för jag tänker att alla som jobbar i de här positionerna vill ju stötta och, och hjälpa personer. Ja. Tänker jag. Mm. Det är ju därför man har sökt det, det jobbet. Mm. Um. Jag tänker det du pratar om, ursäkta avbryter mm. jag dig. Nej. <laughs> alltså det är att, att de personerna som, som har möjlighet att göra någon skillnad- Mm. genom sina liksom, roller att de träder fram på något sätt med sin, sina möjligheter och sin önskan att faktiskt hjälpa människor mm. och, och det är ju och det önskar jag mig också ja. <laughs> så då är vi två i alla fall ja. och det är liksom skillnaden mot det vi har lagt märke till så mycket under det året som har gått här där, där på grund av den situationen som är utifrån pandemin mm. så har, tycker jag man kan beskriva det som att mm, så mycket som har liksom dragit sig tillbaka av, av hjälp och av stöd, um, samverkan, människor möts på, på avstånd på, um, på, via länkar och, och det är fantastiskt, många möten skulle inte ha blivit av all som man inte hade kunnat mötas Nej. på det sättet. Så att det, det är ju inte bara dåligt. Men, men, 
men det är också många möten som inte blir av mm. alls. Mycket som blir uppskjutet och människor blir svåråtkomliga. Både handläggare inom socialtjänst och sjukvård och arbetsförmedling och mm. försäkringskassa. Alltså just det här undandragandet att, att människor har liksom och har blivit uppmanade att göra det på grund av att man ska minska smittrisk så att det är ju skäl som som är begripliga många gånger men det får effekten för de personer som vi möter och många andra också att att man inte får någon kontakt och det blir inga möten stora konsekvenser märker man ju att det blir absolut och det här med man förlorar ju något i sådana här digitala möten ja. om man jämför med ett vanligt fysiskt möte. Ja. Att det är så mycket som går förlorat. Och det tycker jag att jag har märkt under året när man har suttit i många eh, typ av sådana här länkmöten. Eller vad som är, digitala möten, alla de här olika mm. eh, sätten som finns. Och... Eh, då har det ju varit många gånger för många personer, våra uppdragsgivare, de har ju inte själv suttit med en dator och en länk utan de kanske har suttit hos oss eller mm. vi har haft med oss något, någon data eller så och att man kunde använda sig av den och så. Så att det kräver ju också att man har viss utrustning mm. för att kunna ens ha sådana möten då. Mm. Och de här mötena har ju varit då de har varit viktiga att de blir av så. Ja. För man har verkligen behövt dem annars hade man inte gjort dem. För det är ju lite det också man säger att eh, inom oh, vård och omsorg så är det inte onödiga möten ska man inte ha. Nej. Och vad är ett o- Alltså det är ju jättesvårt att sätta den mm. grä- liksom ja, vad, vad är det? Inga onödiga resor ska man inte göra. Man ska inte... Nej. Allt som är onödigt ska skådas på. Men det är en ja. jätteintressant fråga. Vad, vad är det som är onödigt? Ja. Eh, när människor eh, lämnas ensamma att hantera en situation. De är svårt sjuka. De, och det förutsätts att man ska ha, ha många kontakter. För samhället är så komplext ja. och uppdelat. Ja. Och så ska den enskilda människan hålla i allt det här. Vad ja. är då onödigt? Ja. Om det ska skjutas också på framtiden väldigt ja. mycket. Så vad händer då om det liksom inte tas om han nu? Mm. Vissa saker som faktiskt blir förvärrade och så ju längre tiden går. Mm. Ja, ja det, det är problematiskt. Mm. Det, och, det, och det har det ju varit för alla naturligtvis det här året och så. Men att vi, det kommer ju, det ger... Det ger effekter och det kommer väl märkas mer och mer framöver. Vi får väl se vad som mm. händer liksom. Och jag sitter också nu och tänker på att utifrån det här som vi har pratat om nu som, 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 som är allvarligt och, och, mm. eh, så, kan man ju, så blir det också tydligt vad som behöver vara. Alltså de personliga mötena, mm. värdet av dem blir extra tydliga nu. Ja. Eh, och att vi behöver hjälpas åt att människor behöver samverka mellan olika myndigheter. Och, ja, precis som Jenny och Betty pratade om i, i början mm. av hösten här. Att hjälpen vidare mellan de här olika stuprören. Ja. Hur viktig den är. Oh. Så att det, det är ju någonting som vi också vill äh, prata om framöver och... och Försöka mm. formulera i rapporten. Mm. 
hur det behöver se ut. Ja. Mm. Och, vi, och vad som behövs, vilka förutsättningar man behöver för att kunna jobba mm. i samverkan och, mm. och med, med, med sitt omdöme. In, inte bara eh, rigid följa ett regelverk som inte matchar människans behov. Nej, precis. i den här eh, som vi får ut på eh, mejlen Göteborgs Vårt Göteborg ja. <laughs> eh, så läste jag om räddningstjänsten i Göteborg Just det. Ja, mm. för de brukar ju vara ute och nu särskilt under ja, kanske i november och december och, inf- och informera jättemycket om det här med brandsäkerhet och möta invånare i Göteborg och som man kan prata med och informera och sådär. Man ska byta batteri i brandbarnen och sådana saker. För man ser att i december så då är det ju mer brandolyckor Aha. i hem okay. än vad det är de övriga månaderna. Även om man har sett i flera år tillbaka nu i tiden att det minskar år för år så. Men det är ändå december. Så är det det. Men nu gör ju inte de det heller på grund av corona. Åker ut och möter upp mm. liksom, och står ute på torg och gator och informerar och sådär. Men då hade de en... De inte drog igång. Mm. <laughs> nej, de kanske skulle ha som dykdräkten. <laughs> ja, nej. Men de skulle... De, de har startat upp någon kampanj så. Nu, jag kan inte den exakt, jag kommer inte ihåg det. Men lite det här att ring, en, ring någon i jul. Just. Och det är ju lite det här att det sitter folk hemma och är ensamma och isolerade kanske och så att man inte kan träffa heller sin, de som har familj nu på grund av corona och sådär. Mm. Och att man ändå, att alla kan väl försöka tänka på det lite extra. Att kan man ringa någon eller några som man vet så mm. en liten stund. Mm. Tyckte jag var bra. Mm. Alla hittar på kreativa lösningar liksom ja. här tiderna. Det är så märklig den här tiden. Mm. Ja, var det ja. allt för i år? <laughs> ja. Vi får väl eh, se det så tänker jag här nu. Att vi <laughs> kanske ska knyta ihop säcken som man brukar säga. Ja. Det här året 2020. Mm. Och blicka framåt till 2021 och hoppas att det blir en, ett annat år. Vi förstår ju här nu att det kommer hända saker i... I början av året och första andra kvartalet och sådär när det gäller att vi ska få vaccin och sådär. Och, och det. att den här pandemin börjar utrotas eller vad man säger, försvinna. Mm. Så att mm. vi kan börja och umgås med människor igen mm. på det sätt som vi är vana vid att göra. Mm. Mm. Och starta om. Ja, för man kan dra lite lärdom av det här året som, som vi sa. Allting är ju inte dåligt med till exempel det digitala. Nej. Det har ju varit jättebra med vissa saker. Mm. Och, och mindre bra för vissa personer i vissa sammanhang och så. Så att man liksom verkligen... Ja, vi, jag hoppas man tar med sig lärdom kring allt som har hänt. Mm. Både gott och ont så att säga. Och sen är det ju viktigt att vi... Nu allihop där ute tänker att 
när det är så mycket länkmöten. Och så, alltså länkmöten säger jag. Det är inte länkarna jag pratar om nu. Utan här digitala <laughs> möten menar jag. Att man inte glömmer att skicka en sån inbjudan ut till tomten då. Eller hur? Nej, just. Så, för annars vet jag inte hur han ska komma till alla. Men en länk till tomten, ja. Ja, Precis. det får vi inte glömma. Skämt och sido. Mm. Jag får önska dig en riktigt god jul. Mm, tack, detsamma Karin. Och så, Kanske ringer dig. Ja, gör du det. Och vi träffas väl här igen eh, nästa år tänker jag. Ja. Och så, så önskar vi ju naturligtvis alla som lyssnar mm. på våran podd en riktigt god, god jul. Och gott nytt år, år också. Precis. Hej då. Hej då.